0: el diccionario. Tendencias, las noticias del mañana.
1: Para los que son manija.
2: Que les gusta tener
1: el auto impecable. Este programa les recomienda Doctor Pulidora ¿Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor Pulidora Esta gente sabe lo que hace Doctor Pulidora Intendente García Silva, 1138 Bolón, pulido, abrillantado Tratamientos acrílicos y cerámicos Limpieza de tapizados En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión
2: Y a tu persona Doctor Pulidora
1: Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. Este programa y todos los que nos escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora.
3: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
4: más destacada de la década La Universidad Nacional de La Matanza Es tu universidad Sigamos avanzando juntos En el camino a la excelencia
3: Vacía y cepilla los recipientes Que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en barra dengue Buenos Aires Ciudad
5: Morón es más prevención
3: ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un
5: solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
3: No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu
1: celular.
5: Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
6: nuevo programa de tendencias aquí en Ecomedios, Lo saluda Pablo Galeano, estamos juntos hoy a Matías Rodríguez, alias Trotsky, está Javier Martínez en los controles, está el señor José Venturini en la producción, un día súper interesante para conversar, para hacer notas, tener entrevistados, charlar entre nosotros y ver qué nos dejó el domingo, el super domingo, este donde se eligió de todo. Eh, creo que es interesante para analizarlos, así que lo, lo, para analizar el tema, así que los vamos a estar acompañando aquí en Tendencias hasta las 17. Bueno, tienen las vías de comunicación, que es Tendencias en, en Facebook, también está Tendencias en Instagram, nos pueden encontrar por ahí también si quieren hacer sus comentarios. Te mando un saludo Pablo Gianoli ah, Rodríguez, muchas que gracias es nuestro único oyente. <risa> <Así>. <risa> Le mandamos ah, hay,
7: hay millones de oyentes.
6: ...sabemos de, de Guille que de vez en cuando nos sí, escucha... ...sí, sí, ahora está en el jardín igual no puede... ...ah, no, no, no vale. pues, así no vamos a ningún lado... ...si se hace la rata para escucharnos... ...claro, flojo, flojo, bueno, no importa... ...igual le mandamos un saludo, después se lo haces escuchar... ...y bueno, un domingo muy particular, ¿no? ...con elecciones, con un, con un balotage... ...era medio cantado que iba a ser este el formato... ...al que, que nos iba a obligar a volver a votar más o menos... dentro de un mes, pero era una duda total una incógnita grande quienes iban a participar del balotage no se hablaba mucho de de mi como participante eh, pocos, pocos pronósticos daban lo que realmente pasó no uh -huh. esta diferencia tan importante y encabezando el balotage Sergio Massa eh, a Patricia Burrich si bien la daban bastante mal siempre estaba como en primer lugar mi en casi todas las encuestas de todas formas algo, algunas anécdotas ¿no? el sábado hablé con un encuestador uno que la pega en general bastante, y le preguntaba qué guarismos tenía, y me decía que realmente no podía ni mentirme, palabras textuales, porque tenía mediciones de lo más extrañas y diferentes, y todas hechas con una semana de diferencia antes del sábado que yo le hice la consulta. Y me decía, por ejemplo, que en algunos escenarios, bueno, se daba ley primero y Massa segundo, en otros la ponía segundo, segunda Patricia, y en el escenario más loco estaba Patricia y, eh, y Massa compitiendo en el Balotage, y ley último. Esto con una semana de diferencia, sí. más o menos el mismo público, la misma cantidad, la misma metodología, y no tenía por qué mentirme. Este, en función de esto me dijo, la verdad que no te puedo decir absolutamente nada porque nadie sabe nada. Así que el, que el que diga que tenía la posta me parece que no se está mintiendo claramente. Más allá de eso, que es hoy pura anécdota porque no importa, la, la, la suerte ya está echada y, y ganó Massa, creo que la, la elección que hizo sí nos, nos sigue sorprendiendo a más de uno. Yo creo uh -huh. que dentro también del, del Frente del frente de Unión por la Patria también debe haber alguna, alguna sorpresa. Lo que nos sorprendió es a nivel Ciudad de Buenos Aires la buena performance que hizo eh, Santoro, Leandro Santoro, el radical que se pasó a las, a las, fila, a las filas K eh, de la mano de Leopoldo Moró, que hizo una muy buena performance en la Ciudad de Buenos Aires a punto tal de que el balotaje estaba, estaba y, y está como un hecho hasta que hace un, un, unos pocos minutos que esta es la noticia que quizás algunos no, no, no tienen en cuenta, o no sabían, este, decidió bueno bajarse de ese balotage. Claramente está, estamos hablando de, de, de un margen muy mínimo entre el balotage y no balotage, es una cuestión más técnica que otra cosa, y decidió bajarse de Santoro de este balotage, quizás también para no empiojar la cosa. ¿no? Este, pero sí hizo, creo, la elección más importante que hizo, el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, un tema que nosotros vaticinamos acá desde estos micrófonos diciendo que seguramente iba a ser la elección más importante del peronismo, comparable a esa también este, oveja negra que fue en materia electoral, eh, Herman González durante el menemismo que también hizo una muy buena elección. Pero claro, eh, la nota también la trae que es alguien que desde afuera del peronismo lideró ese triunfo, ¿no? que no fue mérito solamente de Santoro y de su prédica, que fue muy buena, y de su campaña también, que fue sumamente interesante, sino también de, la, de, de un marco que tiene que ver con una alianza que se rompió en la Ciudad de Buenos Aires, de hecho, que es la alianza entre juntos eh, dentro de Juntos por el Cambio del radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires o de buena parte de con el PRO, fruto del triunfo en las internas de, de Jorge Macri y de las actitudes que tomó Jorge Macri a la hora también de armar o anunciar el armado de su futuro gabinete que dejó totalmente afuera a la Unión Cívica Radical, tema que seguramente en las filas del PRO o de Juntos por el Cambio, de quienes pensaban que se podía ganar más holgadamente, deben estar pasando también algunas facturas. ¿no? En función de eso también, y en función de los resultados electorales, una discusión muy fuerte se dio dentro de, se está dando dentro de Juntos por el Cambio, cuál va a ser el futuro, eso también lo vaticinamos planteamos algún escenario donde Patricia Bullrich eh, hubiera resultado tercera y en ese marco decíamos ¿no? qué es lo que va a pasar con el radicalismo, que está en una alianza que podríamos calificar contra natura, contra, con el PRO, adentro de Juntos por el Cambio, definida así en función de la diferencia de principios y valores de ambos partidos, de los orígenes de ambos, de ambos partidos, de la razón de ser de ambos partidos, que Justificaban esa unión con un pegamento que tenía color a miedo o a espanto o a enfrentamiento con el kirchnerismo en su momento. ¿no? Ese, ese pegamento, como buen pegamento berreta, se, se diluyó y realmente estaban unidos ya, ni siquiera por el espanto, ¿no? por una convención, esperando muchos radicales que eso se terminara de romper, y ahora creo que ese es el escenario futuro, no hay que ser demasiado adivino para pensar que estas posiciones distintas que han asumido los líderes del PRO con respecto a la candidatura al apoyo a la candidatura de Miley, subliminal por ahora, pero se va en ese rumbo, eh, va a diferir bastante de lo que define la UCR, me parece, tiendo a adivinar, eh, eh, ahora, en unas en unas horas, en unos días. no Creo que Gerardo Morales convocó para mañana una reunión sí, de, para la, mañana. de los gobernadores radicales y los principales dirigentes para definir qué hace el partido. Pero ya algunos se anunciaron dentro del partido eh, en este sentido. no Bueno, Ricardo Alfonsín fue el primero que se, que se pronunció fuera de, lo, de, de la orgánica del partido, su declaración, pero él se pronunció y llamó a votar a Santoro y a Massa antes de, de los resultados. Después se sumó también Federico Estorani y ahora son varias las voces este, que uno empieza a, a recoger antes de esta reunión, donde formalmente el UCR hará sus anuncios. Bueno, dos que me llamaron la atención, Miguel Base, ayer en Ecomedios, uh -huh. dijo que no iba a votar a Miley y que sí, iba a votar a Massa directamente, eh, Suárez Lastra, Facundo Suárez Lastra, también se pronunció al respecto, si bien un poco menos este, contundente, pero eh, dijo al final de cuentas algo parecido. Eh, María Luisa Estorani también, que forma parte de la mesa de conducción del radicalismo a nivel nacional, también se pronunció en este sentido. Este, bueno, eh, Ricardo Campero también, que si bien no es dirigente de la mesa, pero es convencional y también una voz, digamos, autorizada en cuanto a que es escuchado por por los distintos militantes del, del partido centenario, también se pronunció hace unos días en este sentido. Es decir, vamos a ir escuchando, seguramente antes de la decisión oficial, varios que se están anticipando, lo cual nos permite suponer que la decisión del partido va a ser uh -huh. esta. ¿no? Hay mucho reclamo de, 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 por parte de la militancia de, por este pronunciamiento, en este sentido, apoyando a Massa y tratando de. y reclamando también que. Eh, aflojen con la tibieza ¿no? a la hora de hacer las declaraciones. Bueno, vamos a ver qué tono tiene entonces la declaración de mañana de la UCR, pero creo, no sé si coincidís, Trotsky, en que va en este sentido, o que va a ir en este sentido. ¿No te sí, animás sí. a hacer futurismo? No,
7: no me animo igual. Eh, tengo mis dudas sobre la contundencia de, de, del, de la, del pronunciamiento. ¿sí? Uh -huh. Hay algunos, por ejemplo, lo que dijo María Luisa Storani fue que siempre desde un rol de oposición, ¿no? sí. porque el, la propuesta de masa no es solamente eh, in, interpelar al radicalismo, sino además eh, convocar a las fuerzas, a, o por lo menos a algunos dirigentes, sí. a formar parte de un gobierno de unidad nacional. ¿no? Uh -huh. Así que estaría bueno que también sepamos algo sobre qué responde el radicalismo
6: a esa propuesta. Claro, sí, sí, es cierto, porque esto lo viene anunciando Massa, Massa en ese sentido tiene un discurso también bastante más coherente en esta segunda etapa de la campaña, que es el que tiene Miley. ¿no? Massa deslizó en algún momento de la campaña, si, si bien no fue el eje principal, la necesidad de un, una suerte de gobierno de unidad nacional que permitiera una, un grado de gobernabilidad importante, necesario, aparte convengamos para esta crisis tan espectacular que está viviendo Argentina en materia económica, lo cual este, rosa también lo, lo social, evidentemente, bueno, y que perjudica a todas las áreas. Habló de esto, quizás como una suerte de adelanto de lo que iba a ser su campaña, uh -huh. mantiene ese formato no agresivo hacia quienes opinan eh, diferentes, sin calificaciones, bueno, ni punto de comparación con lo que está haciendo Milei, que al revés, no basa su campaña justamente en esto, sin medias tintas, eh, insulta, dice que los quiere ver muertos, que los atropellaría, los trata de cucarachas, bueno, en fin, ya, ya sabemos lo que ha dicho Milei de todos. Y es increíble en las redes sociales, eh, es increíble el cuidado que hay que tener, que en realidad no habría que tenerlo por eso, sino por, por ser cuidadoso nomás eh, y, y por tener respeto pero eh, es increíble cómo las redes sociales te, te refritan todo y, sí, y sí, quedas, te dejan en evidencia. No, no resiste un archivo. No resiste un archivo, claramente. No. Bueno, eh, ahora están circulando, por ejemplo, las declaraciones que seis días atrás, Horacio Rodríguez Larreta, eh, en una entrevista creo que fue con Fantino, eh, respondía frente a la pregunta que tenía que ver con los agravios que Miley en su momento le propinó di sí. directamente a él, ¿no? En primera persona. Este... Y, y bueno, y decía lo que más o menos sabemos todos, ¿no? Que, que, que no era de esperar ese tipo de, de actitudes, ese tipo de declaraciones de un dirigente que estaba con grandes posibilidades de ser nada menos que presidente de la nación. Bueno, este esto por supuesto está siendo reflotado en las redes sociales si te lo encontrás por donde, por donde te cruces. Así que bueno, vos estás dudando de esa contundencia. Bueno, vamos a ver, mañana tendremos... Sí, no, mucho más no
7: vamos a esperar, pero me parece que va a ser un...
6: Bueno, ojalá que no lo sea, pero uh -huh.
7: seguramente va a ser un poco dubitativa.
8: Eh, estamos estamos
6: eh, Está el Ministro de Economía, Sergio Massa, hablando desde el Ministerio. ¿Podemos escucharlo, Javi? No sé si lo, lo puedes enganchar. ¿Lo escuchamos a Sergio la Massa? La de
8: capital humano en la disputa global económica, la conectividad es parte de los nuevos derechos con los que hoy convive nuestra sociedad. Así como en algún momento las rutas, los trenes, las autopistas eran el mecanismo de vínculo entre ciudades y entre personas. Hoy la conectividad y la velocidad en la conectividad es clave en el vínculo, el contacto, el comercio y la relación entre personas, entre pueblos y entre sociedades. Indudablemente que... ...mayor conectividad representa mayor federalismo para la Argentina... ...en el país que es el octavo en, en territorio a nivel global. Mayor conectividad representa mayor igualdad de oportunidades... ...porque permite que un chico que vive en Barrio Norte... ...que un chico que vive en La Puna o en Ushuaia... ...tengan en términos de capacidad de estudio en términos de vínculo con el mundo, en términos de acceso a la información, en términos de velocidad a la hora de competir en la construcción y el desarrollo de tecnología y de contenidos en un mundo en el que además la industria del entretenimiento y la información cada vez ocupa más lugar en el PBI mundial.
6: No, estamos, escuchando, estamos escuchando a Sergio Massa, el ministro de economía de la nación que está anunciando la licitación sería de las bandas de frecuencia subasta es el verbo que utiliza eh, en este caso el zócalo de algún noticiero de televisión estamos hablando de las frecuencias de 5g en argentina eh, suena feo no 5g pero eh, se refiere a la, la mayor amplitud de bancha, de ancha de, ahí, de, de, de banda <ríe> de banda ancha hice una, 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 un resumen, la, la mayor amplitud de banda entonces para eh, justamente la conectividad, ¿no? por eso hablaba de los chicos que se conectaban en Barrio Norte, que tuvieran la misma conectividad que los chicos que se conectaban quizás en otros lados y necesitaban estudiar usando esta metodología. Es súper importante esto, eh, sí. también había una discusión si el Estado tenía que participar o no participar en esta licitación, Ahí había alguna suerte de controversia. Eh, bueno, en fin, veremos cómo, cómo resulta esto, qué empresas, no son muchas las empresas que, que se van a presentar seguramente, pero es importante tener en cuenta de que esto permitiría, si se realiza no solo con la vista puesta en el negocio, sino también con la, con la, con la vista puesta en lo que es el desarrollo del país, esto democratiza mucho, ¿no? unas regiones, en fin, imagínense por ejemplo eh, ahora que los... Eh, tractores se manejan eh, vía satélite que está el, el, no sé los, los GPS por todos lados, las conexiones mismas a internet, para decir algo más sencillo de un chico que estudia lejos o de un productor que está alejado de las zonas más centrales, y tendría bueno uh -huh. el mismo acceso a la tecnología o esta capacidad de manejarse así a distancia que otro que está más cerca de las zonas urbanas, por supuesto esto representa un gran negocio pero es una gran inversión, que quizás no se ve, pero son estas sí, las Sí, está en discusión, era uno de los
7: temas con Estados Unidos, ¿no?, porque quienes se presentan seguramente sean empresas eh, norteamericanas o chinas, uh -huh. y era un poco de la, de la agenda que, que tuvo masa cuando fue a, a China a gestionar los famosos swaps.
6: Exactamente. Bueno, uh -huh. sí, hay que ver también qué condicionamientos puso China a la hora de, de, de prestar dinero. Dicen en general, yo no sé si es esto real o no, que... Cuando presta plata a Estados Unidos es más bravo a la hora de, de imponer condiciones y China, con tal de que se la devuelva, medio que te deja hacer lo que quiera. Yo no creo que sea tan así. No,
7: no, pero hay, hay eh, acuerdos, eh, un acuerdo que no, que no es público uh -huh. con China. Sí. No
6: sabemos. No, nunca lo sabrás. ¿Qué, qué dice? <risa> nunca lo sabrás. Claro, esto fue una de las grandes discusiones que se dio en el Congreso, uh -huh. este, porque a la hora de endeudarse uh -huh. obviamente tenía que pasar estos temas por el Congreso y bueno, y era ese tema, ¿no? Ese. Eso es muy común, por otro lado, ¿no? que, que este tipo de acuerdos y de negocios se hacen públicos recién con el tiempo, eh, pero bueno, generaba alguna suerte de suspicacia. Eh, en fin, más allá de esto, son obras de infraestructura que desgraciadamente, y está bueno comentarlo ahora en plena etapa electoral, han estado muy ausentes en los discursos de campaña. ¿no? Eh, y creo que este es un gran triunfo de la libertad avanza, o para no ponerle el sello de un partido, de la antipolítica. ¿no? Uh -huh. Que estemos discutiendo temas que no son los temas que nos van a, a solucionar la vida. Si bien hay que dar la discusión cuando estos temas se plantean y fijar postura, me parece que es una pena, estamos desaprovechando este, este, este calor que genera justamente una disputa electoral, donde se ponen a veces interesantes temas en el tapete que más allá de unos minutos en el debate porque lo impone el título y el, o el subtítulo de cada bloque, la realidad es que en serio nos se están abordando temas que son necesarios tratar. Y acá yo me pregunto algo, ¿será que, que los temas que se han impuesto en la agenda, son otros y que los dejan en segundo plano, o será que más o menos los tres candidatos con más posibilidades en su momento, ahora los dos, tienen más o menos la, la misma agenda. Esa es otra de las grandes preguntas, ¿no? porque eh, los dos plantean de alguna manera ajuste, los dos plantean de alguna manera apertura eh, de la economía, dejando atrás el modelo típico peronista que nos ha regido durante varios años, que es esta, esta, esta suerte de de vivir de lo nuestro, más o menos ajuste, más drástico, menos drástico, pero todos están hablando los, los, los dos candidatos al menos, eh, y Patricia Bullrich también, del tema ajuste, sacando a Miriam Bregman, de hecho los cuatro, es que Areti también planteaba lo mismo, ¿no? Reducción del Estado, algunos lo, 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 lo lo presentarán como mejor administración o mejor gestión por parte del estado. Otros igual ajuste, digamos, ajuste no, no ajuste
7: no significa reducción del estado. No no digo lo como que, otro Lo que tema. sí plantea mm. mi ley digamos, mm. bueno. plantea una reducción del estado mm. en sus eh, facultades en, en las empresas. No creo De que esa eliminación. Claro a veces, no, el no 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 creo que massa esté planteando lo mismo. Mm. Si bien tiene una a ver no son este tipos que planteen nacionalización de la banca claro, y reforma sí, sí. agraria, pero uh -huh. hay muchas difer diferencias en cuanto al rol del Estado. Básicamente, que lo habíamos charlado la otra vez, y directamente eh, mi ley plantea sí, eh, privatizar sí. y vender sí, sí, vaca sí. muerta, algo que es imposible uh -huh. porque... Básicamente hay que
6: reformar la constitución. Bueno, por eso. Eh, pero, pero, bueno. pero imaginándolos en la administración del poder, digamos, en, en, ninguno de los dos te plantea ninguna cosa que en, las, en, en los hechos pudiera ser muy distinta. Este, porque por más que uno lo plantee, vos sabés que mi ley se viene desdiciendo cada dos minutos, planteaba la dolarización, después no la plantea, o sea que lo de vaca muerta también puede pasar a, a foja cero, pues si, si el tipo ganara, en fin, no quiero eh, relativizar también que ha dicho barbaridades, total, pareciera que no le importa mm -hmm. nada, cosa que ahí sí difiere con el discurso de masa que es un poco más responsable en ese sentido, pero a lo que voy es que ninguno de los dos es, es Karl Marx, que viene no, a hacer una, sí. ra, esa reforma agraria, claro. como decís. A romper todo. ¿no? Este, en ese sentido, los es, es importante el rol de los empresarios en todo este juego. ¿no? Sí. Eh, los empresarios, en general, uno los podía ubicar más cómodos con Patricia Bullrich, con el equipo que presentaba. También, esto, a diferencia de los otros candidatos, fue la única fuerza que presentó este, con mayor o, o menor desagrado con respecto a la recepción por parte de la sociedad pero fue la que presentó equipos técnicos ni Massa ni, ni, ni miley Miley algunos pero este, Massa particularmente ni siquiera definió su, su futuro Ministro de Economía nada menos eh, eh, esto también hace alguna, alguna diferencia y también dudar un poco de qué es lo que se viene pero lo que iba en todo caso es esta falta de discusión de temas interesantes y en esto sí creo que ganó la libertad de avanza o la antipolítica en cuanto a fijar una agenda que desgraciadamente estamos discutiendo, hay que discutir sí. por las posiciones que asumen justamente est estos muchachos, pero me parece que no es la agenda que necesitaríamos o que estaría bueno discutir uh -huh. en, en plena campaña. ¿no? No sí, hay que ver qué pasa en estas tres semanas, si eso
7: cambia, eh, o no. se agrava o, o cambia. Uh -huh. eh, me parece que mi ley, más allá de uno, que uno presupone que está, está chiflado, ¿puedo usar esa palabra? Sí, sí. <ríe> eh, va a tener que si quiere ganar las elecciones, racionalizar un poco su discurso y alguna propuesta concreta, más allá de los delirios, uh -huh. tiene que hacer para generar esa, esa simpatía de por lo menos algún sector del empresariado que, que esté dispuesto a apoyar un gobierno de, eso, de, de esa característica. Y me parece que bueno, cuenta con el apoyo de, del expresidente
6: Macri para eso, ¿no? sí, claramente. Yo creo que es una, es una pieza clave en ese movimiento que tendría que hacer en mi ley estratégicamente hacia una posición de más cordura, ¿no? Sí. Este... Por ahora no lo viene, no viene dando gesto en estas pocas
7: horas, ¿no? ¿no? Ofrecerle un ministerio a la izquierda me parece Tan disparatado como hablar de la dolarización, claro, sí, sí. En, en cuanto a Esquiaret y a Burrit, bueno, tienen cierta lógica porque está buscando el voto de, de, de dos candidatos que quedaron afuera, pero uh -huh. ya delirios como eso, no sé si le estarían sumando mucha mucha coherencia a la sí. poca que tiene y, ah. y menos votos, ¿no? Digamos. Sí, es como que, a ver, se entiende que, que Massa va a ir del, del centro a la izquierda porque del centro a la derecha me parece que puede sumar poco, ¿no? Uh -huh. Un sector de Patricia Bullrich o de Juntos por el Cambio, no se entiende que, que mi ley se vaya a la ultraizquierda izquierda para, para decir que quiere sumar a todo el mundo, no. Sí, no sí, me parece sí. que no. No es coherente.
6: ¿no? no, no, no. No, no. En ese sentido sí ha sido más coherente más, insisto, con la palabra coherencia, en cuanto a los discursos uh -huh. estamos hablando de campaña, ¿no? Este, ha demostrado siempre un, hasta un estilo y un contenido que se mantiene en el tiempo. Habló como dijimos de unión nacional. Este, sin hacer menciones demasiado concretas de cómo se materializaría esa, ese gobierno de unidad nacional, nombrando ministros o bueno asesores, o asesores o bueno, nada, o sumando gente uh -huh. este, en otras áreas que no tengan que ver con, con lo ejecutivo. Eh, algún consejo asesor, hubo varios formatos a, eh, e intentos en momentos críticos de la Argentina, me acuerdo eh, había, hubo, existió en la época de Alfonsín el Consejo de Consolidación de la Democracia, en la época de Golde sí. también, una mesa donde estaba la iglesia los empresarios, la política en fin, eh, momentos críticos que, que precisaron de esas instituciones y que por suerte funcionaron con más o, o menor suerte digamos, y creo que por ahí también eso es interesante en una Sí, porque lo que hace en, en todo caso es enfrentar la, la terrible realidad que hay en la Argentina uh -huh. y, y cómo va a quedar el Congreso, que me parece que es un tema también para conversar ahora en un ratito. Uh -huh. Vamos una tanda atroz que si te parece en un rato seguimos con tendencias.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos.
9: Estamos en vos. American and Merit Hoteles
3: somos tu destino de crecimiento Con políticas activas para generar Competitividad y desarrollo Y la infraestructura que tu proyecto necesita Entre Ríos, una provincia fuerte Que está en marcha Gobierno de Entre Ríos
4: Informate en ecomedios.com Seguinos en
0: TikTok Arroba Ecomedios 1220 Tendencias Conté de testimonio Conté de templo Conté de tolerar Conté de terminología Conté de terrenal Conté de terrible Conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría.
6: Conté con limón para mí, si ¿Sí puede ser. en Tendencias y estamos comunicados con María Rosa Dabañino, quien es referente de Republicanos Unidos y también especialista en temas relacionados con el ambiente. María Rosa, Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal?
10: ¿Qué tal, Pablo? Como, vos, como siempre te saludo y en vos saludo a toda la audiencia. Bueno,
6: por supuesto el tema obligado de la semana es el análisis de lo que pasó en las elecciones y creo que lo más importante fue lo que se definió en definitiva también, además de ir al balotaje, y ¿Cómo queda compuesto el Congreso Nacional?
10: Bueno, realmente este, tenemos una sorpresa, un repunte del frente, el frente de Todos, muy amplio, un repunte de muchos puntos, y los números nos llevan a cambiar la composición del poder legislativo en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Juntos por el cambio lo no pierde bancas, la libertad avanza, realmente incorpora ...casi 40 bancas de diputados, además de las de
6: Senadores. Bueno, y queda un congreso bastante dividido, ¿no? Y también hay que ver el futuro de Juntos por el Cambio, pero más allá de eso... ...hoy los colores que veía identificando cómo quedaban las bancas... ...bueno, mostraban cambios importantes conociendo cómo funciona la política en la Argentina y decisiones que tome cualquier Poder Ejecutivo pasan sí o sí por el Legislativo, ¿no? Sin el ok del Legislativo el, el Ejecutivo no puede avanzar. ¿Cómo ves, más allá de quién sea el que gane la elección el próximo mes, eh, el panorama Legislativo?
10: Con esta composición del Congreso va a haber que sentarse y hablar con el Poder Ejecutivo y eh, pensar las leyes y pensar lo que se va a votar porque no se puede pensar en gobernar por decreto una situación que nos remite a 40 años atrás donde nosotros tuvimos este, un gobierno de facto eh, que gobernaban por decreto eso es una situación que tenemos que tratar de no llegar a ese límite eh, las dos palabras que yo quiero rescatar es democracia y consenso es decir, gobernabilidad, pensar en el ciudadano, leer lo que dijeron las urnas.
6: Bueno, también es interesante ver cómo está el mapa a nivel país con respecto a las gobernaciones.
10: Bueno, las gobernaciones en ese sentido, eh, juntos por el cambio, aumentó considerablemente su representatividad y desplazó a gobernadores históricos y a partidos históricos como es en Chaco y como es en San Luis. Eso va a ser un gran desafío, porque un partido, después de haber gobernado tantos años absolutamente, tiene todo un esquema de gobernabilidad muy difícil de sobrellevar y muy difícil de cambiar. ¿no?
6: Seguramente la próxima vez que establezcamos un contacto telefónico vamos a tener alguna definición por parte de las fuerzas políticas que no entraron en el balotaje. ...con respecto a la orientación hacia sus votantes... ...y a los consejos hacia sus votantes... ...de qué hacer en el, en el balotaje. De todas formas, ¿vos pensás que esa orden o ese consejo a los votantes puede ser acatado literalmente o, o el votante va a pensar más de forma autónoma?
10: Bueno, yo tengo mis dudas con respecto a ello. Yo creo que va a haber un porcentaje dividido, te diría el 50%. Hay gente que va a acatar esa sugerencia, esa orden subliminal. Y otras personas que van a decir, yo en el cuarto oscuro decido cuál es mi voluntad y cuál es mi
6: voto. Bueno, María Rosa, te mando un saludo grande y retomamos el contacto la próxima con el Panorama, seguramente con noticias. Un abrazo grande.
10: Un abrazo grande para vos también, Pablo. Hasta
6: luego. María Rosa Dabañino, referente de Republicanos Unidos y especialista en temas ambientales, pasó por aquí por Tendencias.
0: Estamos escuchando Tendencias, con la conducción de Pablo Galeano.
6: cuatro minutos desde las tres de la tarde y en la charla que veníamos haciendo en la apertura con este tema de las elecciones, obviamente que nos, tiene, que nos tuvo primero muy tensos, no durante todo el domingo creo que el que diga que le importaba poco, eh, no se sé, vivía en otro planeta porque eh, todos, todos estábamos muy a la expectativa de lo que iba a pasar y sí. los primeros resultados, si bien llegaron rápidamente pues, parecía que demoraban una eternidad la cuestión es que con la suerte echada, yo creo que lo más importante, a, a, además de esto, de ir al y quiénes son los, los candidatos, es la conformación del Congreso. Esto uh -huh. que más o menos se sabía cómo iba a quedar, bueno, se sí. terminó de confirmar, y eh, da cuenta de un cambio importante para lo que es... Eh, la institución de los partidos políticos, ¿no? que es la herramienta que encontró la democracia para que nosotros los ciudadanos podamos estar representados y, y ser gobernados, delegamos en esos partidos políticos de alguna manera todo nuestro poder para que ellos hagan, decidan hacia dónde vamos y en función de eso y de los que nos propongan es lo que lo que hacemos a la hora de, de ejercer nuestro poder de votar. Ahora bien, eh, el único gran ganador de esta elección, más allá de que, no haya, que haya salido segundo en la presidencial, es la Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, que fue el único que puede mostrar un triunfo en el Congreso, que me parece que es sumamente importante, porque si bien este país se dice siempre, sí es un país presidencialista, eh, no funciona sin el ok del Congreso, sin las leyes que permiten ejercer al Ejecutivo justamente las políticas que, que plantea. ¿no? Y va a ser un Congreso muy dividido, no solo por respetando, digamos, los colores de las fuerzas que hoy lo componen, suponiendo que se va a mantener esa unidad, porque aparece una nueva fuerza sí. con cuántos diputados y cuántos senadores, ¿no? Sí, un sí. montón. Eh, senadores va a tener ocho. Ocho senadores. Que es un montón porque
7: eh, Unión por la Patria, por ejemplo, va a tener 33. Sí. Entonces la libertad avanza va a ser como una especie de árbitro en el Senado. Exacto. ¿no? Eso va a ser muy importante.
6: Y después en diputados también, un y número. Diputados 38, pasa o sea, de 4 a 38. De 4 a 38, esto es un éxito rotundo uh -huh. de la antipolítica, claramente, sí. ¿no? Porque las propuestas no tienen nada que ver con, con, con por lo menos, el. Sí, te digo, conocido, una de las ¿no? diputadas va a ser eh, eh, Lemoine, sí. se pronuncia así. Sí. Eh,
7: la que proponía, la cosplay, sí, sí. ella va a ser diputada nacional. Bueno,
6: vamos a esperar ansiosos las, eh, la, las propuestas de ella, no uh -huh. esta ley que proponía que los hombres se eh, pudieran sí, sí. desvincular de su responsabilidad con respecto a, a un niño que iban a traer al mundo o a un recién nacido, no renunciar a la paternidad, renunciar creo que a la paternidad, es el título, sí. eh, y después hablaba también de que el caso de que el hombre no se protegiera, bueno, eso iba a ser considerado una violación, bueno, vamos a ver esto cómo lo implementa esta propuesta tan original. Por... Sí, si ello. es por, por, claro.
7: por los diputados que hasta ahora tuvo en, 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 ¿En el Congreso, en el Congreso eh, no hubo muchas propuestas igual, sí es cierto, en estos otro. años creo
6: que cuatro proyectos de ley mm -hmm. de mi ley Villarroel Bueno, fueron, ojalá que Lemoyne pueda entonces aclarar el... cuál es la posición de, del Partido de la Libertad Avanza eh, en general no ya o sea, que nos presentaron quizás estaban esperando esto no el, el aire sí. el aire fresco de esta uh -huh. de esta chica que eh, no, no tiene ningún tipo de trayectoria política sino más bien en el mundo de los, de los cosplayers que son estos estas personas que se disfrazan de superhéroes y bueno y hacen una performance que está todo bien pero
7: bueno. ojo no estamos cargando las tintas sobre, sobre que la libertad avanza es el único proyecto que eh, político que tiene diputados que no trabajan eh, o que no presentan un proyecto en cuatro años. Lo que estamos diciendo es que pasa de tener cuatro a 38 exacto, y exacto. que eh, eh, van a tener que hacer un esfuerzo por trabajar, porque más allá de que todas las bancadas tienen algunos diputados que por lo general ni siquiera hablan en las sesiones o, o no tienen una participación relevante, tienen una bancada que, que proyecta eh, presenta 200 proyectos por año, uh -huh. eh, porque sus diputados, la mayoría trabajan, ¿no? Sí. Ahora, en este caso no sabemos bien si eso va a ser así o no, Sí, directamente.
6: sí, sí, sí. sí insisto, es el, el gran triunfador de las elecciones Si vemos cómo va a estar la composición del Congreso, si, no, si bien no van a tener mayoría, como decís vos, eh, son el fiel de la balanza que va a inclinar o que se va a necesitar para inclinar para uno u otro lado las propuestas del gobierno, las propuestas de la oposición, frenar o avanzar en, en determinadas leyes, me parece que es algo, alguna este, dosis de responsabilidad por parte de las bancas que tienen el resto de los votos, que no estamos demasiado acostumbrados, vamos a, a, a tener un escenario en el que se va a necesitar de estos votos. ¿no? Sí,
7: hay que ver también si Juntos por el Cambio se mantiene como bancada uh -huh. o no, o se parte o no, o el radicalismo decide acompañar algunas leyes del futuro gobierno, sea cual sea
6: este. Digamos, sí. ¿no? Y no es menor el tema, porque muchos dicen, bueno, se rompe el radicalismo. Uno dice, bueno, ya está listo, se rompió, queda juntos. Eh, pero por un lado el radicalismo, por el otro, pero también hay, hay hay que ver qué es lo que pasa cuando esa ruptura se traslada al Congreso de la Nación. No solo por las leyes que quiera sacar o no, sino también porque la titularidad de muchos organismos de control. Eh, que, que, que son o responden en muchos casos al Congreso o a la lógica de distribución del poder del Congreso, eh, también estarían en, en cuestión, ¿no? por ejemplo, no sé la Auditoría General de la Nación que corresponde a la primera minoría, bueno, si el radicalismo y el PRO están separados, ¿Quién es la primera minoría? ¿Quedará la primera minoría en manos de alguno de los dos partidos o quedará en manos de Milei, Imagínate.
7: Sí, sí, haciendo futurología, digamos, si si hay un acuerdo entre una parte del pro y la libertad avanza, pueden ser la primera minoría en el caso de que gane masa uh -huh. eh, y quedarse con un montón de cosas y claro. dejar afuera al radicalismo, por ejemplo, a, lo, a la coalición cívica. Sí. Y, y si es al revés, y gana Milley, bueno, quedaría el el Frente eh, Unión por la Patria, que tiene 107 diputados con claro. esta elección. Ahí
6: claramente... Bueno, quedaría como quedaría, la primera minoría, mm, digamos. Pero el, el, la cuestión es están juntos por el cambio. Uh -huh. Lo que considerábamos que mañana era casi un anuncio cantado, este, también debe estar teniendo en cuenta estos temas, ¿no? Sí, por supuesto. Ricardo Sánchez es dirigente del, del radicalismo, no ¿no está todavía enganchado? En cinco minutos, pero en cinco tenemos ya, nos viene a tanda, dejémoslo para después de las 16, entonces. Eh, bueno, lo vamos a tener un ratito, ya lo, lo vamos lo, a lo tener, sí, el sí. dirigente radical es secretario, ex secretario <risa> del, del partido de la provincia de Buenos Aires y ayer publicó una, una nota en el diario Paralelo 37 de Opinión, uh -huh. donde pide disculpas desde el radicalismo provincial al resto del radicalismo a nivel nacional. Así que bueno, vamos a ver por qué el radicalismo provincial, debería pedir disculpas o las pide, no sé si es, esto es oficial, me parece que sí. es una exigencia de pedido de disculpas al radicalismo de todo el país. Bueno, dos temas que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué va a ser el radicalismo mañana? En fin, creo que hay mucho, mucha expectativa con respecto a ese argumento. Sí, por, por suerte
7: levantaron la voz, empezaron a hablar, el radicalismo empezó a hablar uh -huh. después de bueno ocho años, más o menos sí, sí. de un, un silencio respondido... de un silencio difícil, ¿no? difícil de tolerar. En buena hora que el radicalismo esté reviendo sus posiciones y tomando una, una decisión que debería ser contundente, más allá de, digo, más allá de, de expresar su apoyo a masa o no, debería ser contundente el rechazo a mi ley. Que en algunos dirigentes se nota, ¿no? sí, sí. Pero eso debería ser contundente. No hay nada, no hay nada que emparente el radicalismo y su historia. 133 años de historia con mi ley con las ni con las propuestas ni con el, ni con la forma en expresarlas ni con el agravio eh, ni con la reivindicación de la dictadura y el negacionismo no hay nada que emparente a esto uh -huh. al radicalismo eso debería ser contundente después eh, su acompañamiento a masa es eso es una decisión que cada que deben tomar y que y que no influye pero el rechazo sí influye no Sí, lo,
6: lo que pasa es que el, el rechazo también puede ser visto eh, como un signo de debilidad si no es contundente también el apoyo a masa, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de los que rechazan las posturas de ley radicales y hasta no radicales también, están quienes tampoco les cae en gracia demasiado masa y están pensando en no ir a votar, votar en blanco, anular el voto, que en un balotaje es casi lo mismo, ¿no? es dejar que los que votan terminen decidiendo quién será el futuro presidente. Entonces en esa actitud, si el radicalismo por lo menos, no digo que la orden sea acatada porque después cada uno hace lo que quiere en el cuarto oscuro, uh -huh. pero si no, su, no sugiere ese voto de forma contundente, me parece que puede dejar espacio a esta especulación, que es lo que me gustó de las declaraciones más allá de, de que históricamente estuvieron con el PRO y todo pero y ahora cambiaron. Pero sí hubo contundencia en el hecho de decir, bueno, no solo no apoyamos a mi ley, sino que sí apoyamos a Massa. Uh -huh. O vamos a votar a Massa. ¿no? Lo cual no significa que lo, estén de, que lo quieran defender a Massa, no, o no. que estén de acuerdo con la gestión de gobierno. Es que básicamente con... hay dos candidatos. Sí, desgraciadamente. O sea, no, no. Sí, desgraciadamente los y temas básicamente. en
7: discusión no o sea, acá, son si Massa está bien o mal. O sea, no es lo que un, a uno le hubiese gustado que sucediera. Claro. Es lo que está, y me parece que hay una dicotomía clara entre una, y una, una opción y la otra. Lo que digo es... Eh, la contundencia de las banderas históricas es el rechazo a mi ley. Mm. Lo otro es más discutible por por esto que yo te decía de eh, si es eh, ser, formar parte de un gobierno o no o apoyarlo Totalmente. o no. Digamos mm. eso es lo que seguramente va a traer más eh, va a ser más farragosa la discusión. Mm -hmm. Pero eh, me parece que ya hay eh, este casos. Que, que han expresado su apoyo dirigentes sí, históricos, sí, sí. Sí, sí. que
6: han expresado su apoyo a Massa. Uh -huh. Claro, quizás, entonces te estás imaginando un documento que no hable de Massa, pero sí de mi ley. Y después declaraciones más personales de dirigentes. Porque en el fondo, a ver, si, si Massa... No ves mal eso, no, no lo ves como tibio. Eh, no es
7: lo que yo haría, claro. pero es lo que preveo que el radicalismo va a hacer uh -huh. por, su, por, lo, por lo que viene haciendo estos últimos años. No fueron contundentes los rechazos más bien hubo silencio, sí. en buena hora que lo hagan, que, que ahora uh -huh. este, eh, entiendan que eh, que gracias a, a muchas de las políticas implementadas por el macrismo, también derivó en esto, el macrismo y en el gobierno de Alberto derivó en esto, sí. hay una responsabilidad sí, sí, claro. de, de que la situación social y económica sea esta y de que la consecuencia política sea esta, sí. entonces bueno el radicalismo tiene que asumir eso también. Y, y en buena hora que levante la voz no, sí. y exprese lo que históricamente uh -huh. defendió y que in, se, se incorpore o no a un gobierno que también tiene que ver con... Eh, Massa puede convocar al radicalismo, pero en realidad va a convocar a hombres y mujeres del radicalismo. Me parece que hay una línea ahí que, que él trazó de, de no una cosa orgánica partidaria que se puede dar en el Congreso, pero sino
6: convocar a, a, a hombres y mujeres Punto que formen de... parte de ese gobierno. ¿Cómo bueno, hizo más ¿Cómo hizo que Eso te iba a decir. Y, digamos, Macri fue claro, después de que le ganó a Sanz la interna eh, de Juntos por el Cambio, o de Cambiemos en ese momento, claramente él lo dijo, la primera declaración que hizo es, bueno, el gobierno es mío y, bueno, en todo caso, de hecho las decisiones y los nombramientos fueron en función de, de amistades personales que tenía Macri con el caso de Oscar Aguad, con el caso del de, de Ministro de Defensa, eh, ahora se me fue el nombre, que fue el gobernador de... ¿De Santiago del Estero? No, no fue Zamora, fue, era... ¿Aguad? No, Aguad fue el de defensa y después estaba este otro que no me acuerdo, ahora cómo se llama Martínez. 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 Sí. Este, pero eran casos muy también puntuales, no era una cosa orgánica que se decidía entre partidos, bueno, uh -huh. el partido radical decidió que vaya a Aguad, ¿no? Fue sí, una sí. relación Macri-Aguad que dijeron venite para acá, eh, quizás más a, 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 a algo, algo parecido, parecido ¿no? ¿no? Así que bueno, eh, va a estar va a estar lindo, como se dice. <ríe> La cuestión es que, bueno, el, el dólar se esperaba que bajara el lunes, eh, fruto de este triunfo de masa, no bajó, no. se mantuvo alto, para lo que dicen los economistas, hablábamos con el Facu Rodríguez, decía el dólar está alto para lo que tiene que estar, con una explicación técnica que nos sobrepasa ampliamente, pero bueno, se mantiene en los mismos niveles, y rescatamos esto, ¿no? Los, el empresariado en general, hasta hoy, por lo menos, el Milei que, que existe, vamos a ver si se reconvierte en otra cosa y si Macri apoya más contundentemente este, algunas de sus posturas y le da un poco la cara, eh, hasta ahora no le gusta nada eh, Javier Milei, a pesar, parece contradictorio, ¿no? de que su discurso es bien promercado, bien aperturista, eh, bien liber liberal, podría decirse, pero saben que, que, que la dosis de, de autoritarismo y de disparates y contradicciones que ha tenido durante toda la campaña no les genera ninguna confianza y el empresariado necesita medianamente algunas, algunas bases sólidas de, 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 que le permitan eh, imaginarse qué futuro y qué perspectivas tienen sus negocios. Ya son las 16, vamos a la tanda, en un rato continuamos con más tendencias.
3: Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo. Y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos.
9: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresa a www.aisa.com.ar barra eco-aisa y forma parte. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Twitter,
4: arroba ecomedios1220.
0: Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano.
6: ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
1: Para los que son manija,
2: que les gusta tener
1: el aeropuerto.
2: Este programa
11: les recomienda Doctor Pulidora
1: ¿Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor
2: Pulidora
1: Esta gente sabe lo que hace Doctor
2: Pulidora
1: Intendente García Silva 1138 Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión
2: Y a tu persona Doctor Pulidora
1: Intendente García Silva 1138 en Morón Búscanos en nuestras redes En Instagram Doctor Pulidora Este programa y todos los que nos escuchan Ya lo probamos, probamos también Doctor
6: Pulidora A partir de este momento nos tomamos un café Un café con noticias Café Concepto Con Juan Paulenco
3: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
11: Muy buenas tardes, amigos. Les saluda Juan Andrés Paulenco y damos comienzo a la información preparada para ustedes. Se extendió el plazo para la inscripción al ciclo electivo 2024 hasta este jueves 26 de octubre del presente año se encuentra abierta la inscripción escolar para el ciclo electivo 2024. Esta etapa está destinada a aspirantes a todas las salas de nivel inicial, ingreso a primer grado de nivel primario y a primer año de nivel secundario. Estamos hablando en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No nos olvidemos que también para las modalidades de educación especial adultos y adolescentes, ...que no tiene fecha límite. Para más información, usted puede ingresar a la web... ...www.buenosaires.gob.ar... ...inscripción escolar o llamando al SEC al 0800-333-3382. Se viene la quinta edición de la noche de los teatros en la ciudad... ...gracias a una iniciativa de la Vicejefatura de Gobierno conjuntamente con el Ministerio de Cultura y la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales. En el marco de las Noches Buenos Aires 2023, las principales salas del Centro Porteño serán protagonistas este sábado 28 de octubre a partir de las 20 horas para que vecinos, turistas y demás puedan disfrutar lo mejor de la escena teatral con promociones. También va a haber... Entradas gratuitas, visitas guiadas para conocer la historia de los teatros. Los boletos promocionales con descuentos del 60 al 90% para espectáculos que participan de la noche de los teatros se podrán comprar en ticket Buenos Aires, Diagonal Norte y Cerrito, frente al Obelisco. Hoy mismo, luego de escuchar este programa, te podéis acercar y elegir la obra que más te guste. 293 años... Cumple San Antonio de Areco. No te pierdas sus empanadas, naturaleza y tradiciones gauchescas. Descubrí San Antonio de Areco este fin de semana con fiestas especiales. Estamos hablando de San Antonio de Areco. Cumple 293 años. Se trata de una localidad considerada como una de las ciudades más antiguas de la provincia de Buenos Aires, conocida como la cuna de la tradición fundada en 1730. San Antonio de Areco es una ciudad cabecera del partido homónimo, fue declarada capital nacional de la tradición eh, por su cercanía con Buenos Aires, por esta zona. Han pasado personajes históricos como José de San Martín, Charles Darwin, Carlos Gardel, Walt Disney, José Luis Borges, Astor Piazzola y vos también, acercate... Este fin de semana, no es lejos, eh, viernes, sábado y domingo, las fiestas que se van a realizar con la entrada libre y gratuita. 120 kilómetros está San Antonio de Areco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Ruta Nacional 8. La Municipalidad de Mar Chiquita e instituciones locales convocan a vecinos ...y visitantes a disfrutar de una nueva edición de la fiesta provincial del Cordero Costero... ...que va a tener la presencia de Peteco Carabajal. Mis oyentes, vayan tomando nota. Viernes 10 al domingo 12 de noviembre. Viernes 10 al domingo 12 de noviembre en Mar de Cobo. 400 kilómetros por ruta nacional número 2. Los eventos se van a desarrollar en la plaza central de Mar de Cobo a tres cuadras de la playa. Pasa un lindo fin de semana en familia, comiendo un rico cordero y con la música de Peteco Carabajal. Mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Buena semana y nos reencontramos el próximo martes con... Informaciones.
3: Vaciá y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/barra dengue. Buenos Aires Ciudad.
6: Esto fue Un Momento de Noticias con Juan Paulenco, Café
0: Concepto. Tendencias: con té de testimonio, con té de templo, con té de tolerar, con té de terminología, con té de terrenal. Conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría.
6: Conté con limón para mí, si ¿Sí puede ser. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Muchas gracias. Esto fue sin, sin pensarlo, el hecho de que saliera esta canción de los Beatles que se llama Libre como un pajarito, ¿no? Free as a bird. Y ahora parece que hay, y no estoy hablando de, esas, de esos de eso que hay en el cuerpo que te permite vivir más, digo, estoy hablando de los radicales libres, sino de los, de los militantes del partido dirigentes del radicalismo que se sienten aparentemente con libertad de decir cosas que en otro momento nos decían, y bueno, ahora que eso pase, y se están escuchando muchas voces, recién hablábamos de varios dirigentes del partido y de una reunión que, en la que mañana seguramente se pronunciará el partido en función de lo que va a hacer eh, este, en miras al, al balotage, seguramente alguna recomendación para sus afiliados, no una orden porque por más que se emita en, esta, en este sentido, eh, el votante va a hacer lo que quiere, pero es interesante y muy importante que el partido radical, que es socio en el PRO de Juntos por el Cambio, se pronuncie, es lo que muchos están esperando. Eh, en función de eso, yo leía ayer una nota, antes de que se supiera de esta de esta reunión que va a ser la Unión Cívica Radical, eh, una nota en un portal de noticias eh, de opinión, cuyo firmante es Ricardo Sánchez, quien está en línea telefónica y ex, es ex secretario de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, y el título ya llamaba la atención Dice algo así como que el radicalismo de la provincia de Buenos Aires le tendría o le tiene que pedir perdón al radicalismo a nivel nacional, o a los radicales a nivel nacional. Ricardo Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
12: ¿Cómo estás Pablo? Buenas bien, tardes.
6: Bien, por suerte. Bueno, contanos este, por qué debería pedir perdón el radicalismo de la provincia al radicalismo nacional.
12: Y como lo digo ahí, en esa en esa notita de opinión, eh, me da la impresión de que el radicalismo en la provincia de Buenos Aires no estuvo a la altura. Eh, hubo un esfuerzo muy importante en distintas provincias del país, donde el radicalismo termina con cinco gobernaciones, buenas elecciones en muchos otros muchas otras provincias, y el radicalismo en la provincia de Buenos Aires es un papel un poco... Eh, lejano a esa. ¿no? Uh -huh.
6: eh, ¿Y no estuvo a la altura en función de estos resultados o en función de una estrategia no. o de un planteo ideológico? ¿Por dónde la ves?
12: No, como, como, lo, 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 como lo escribí, eh, la, el, el texto está escrito antes de la, de la elección. Sí. Eh, el planteo es que estratégicamente el radicalismo en la provincia de Buenos Aires hizo mal... Mal las estuvo cosas. mal planteado. Uh -huh. eh, creo que por supuesto no no no, de lindo responsabilidades en alguna medida también en, en la conducción nacional, pero la conducción nacional tenía una estrategia eh, que era, era acompañar en principio la, la candidatura de, de el jefe de gobierno de la reta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y el radicalismo de la provincia de Buenos Aires opta por este otro camino de acompañar a Bullrich uh -huh. eh, Con, digamos, eh, con unas cuentas que son chinas y con el resultado electoral que es más chino todavía. <risa> eh, nada, eh, fíjate que el único ganador de la provincia de Buenos Aires es Maximiliano Abad, actual presidente del comité de la provincia, que se pone como sí, no. senador nacional y es el único... ...el único radical que tiene alguna visibilidad a partir de, de mañana. Uh -huh. Y yo lo que cuestiono en esa en esa nota es la, de, la forma de definición de las candidaturas... ...la, la falta de, 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 de ejemplaridad. Nosotros pasamos por un silencio muy cómplice, muy, muy extraño, muy, muy significativo... ...frente a las tarjetas de, de Chocolate Rigao porque no se podía decir nada en la provincia de Buenos Aires, o como le contestó el candidato Massa en una entrevista, creo que en, en Telefé, sí. eh, eh, pregúntenle a Maxi Eval, pregúntenle al candidato a senador, eh, cuando le preguntaron sobre ese asunto. Uh -huh. Entonces, nada, creo que el radicalismo en la provincia de Buenos Aires está cooptado por una serie de dirigentes que no... Eh, ...sumen decisiones con, con estricto carácter personal... ...los comités de la provincia de Buenos Aires son desastres desastre... ...tanto cerrados, no, no son sellos de goma... ...no importa qué, qué, qué esfuerzo hagas para ganar un comité... ...en la provincia de Buenos Aires, un comité distrital... ...en la, en la provincia de Buenos Aires, porque el, el resultado va a ser... Eh, ...que de arriba te van a poner los candidatos, incluso en el ámbito local... ...entonces nada... Las decisiones se toman en un escritorio, con lo cual, si vos analizás, la, 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 tuvimos, vamos a tener dos candidatos, a, 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 ingresaron dos diputados de la provincia de Buenos Aires, eh, y son nada dos dos muchachos que saliendo de una mesa de de, de café, digamos. ¿no? Uh -huh. Los lo, lo radicales de la provincia de Buenos Aires no decidimos las candidaturas, este es el problema
6: o sea que las listas tal cual se presentaron a la elección que eran principalmente amarillas este podría no, ser una
12: y ni siquiera tuvimos definición de las candidaturas que pertenecen al radicalismo o sea que son se, se, se dieron las candidaturas a dos dirigentes o dos militantes que eh, eh, son radicales sí, a punto pero los radicales no decidimos las candidaturas, hace años que no lo hacemos. Nosotros teníamos históricamente el voto directo para la elección de, de candidatos y esto a partir de bueno una definición electoral, alianza, paso y qué sé yo, que no que no, que no sea así, no
6: se hace. ¿Cómo te imaginas, eh, si bien es proyectar eh, lo de la imaginación, eh, o, si tenés información con respecto al documento que la Unión Cívica Radical va a emitir mañana en función del balotaje, ¿qué te imaginas o qué sabes?
12: No, la verdad que no tengo, no tengo ninguna información. Mi criterio personal es que el radicalismo debiera guardar silencio. Me parece que el problema hoy principal de, de eh, la definición en el balotaje es del PRO. Creo que tienen un problema grave. Hacia adentro, porque tenemos un dirigente muy encumbrado del PRO que, que nada, no, no no desmiente sus sus afinidades con, con sí. el candidato Milley, sí. Macri. que para nosotros es, claro, que para nosotros es eh, imbotable.
13: Uh -huh.
12: Ahora, creo que tampoco los radicales estamos para salir a, a embandonarnos con masa eh, de ninguna manera. Con lo cual, me parece que.
13: Eh,
12: creo que hay que correr el tiempo, si sí, por supuesto Macri quiere apoyar a mi ley que lo haga, creo que no, por supuesto radicalismo creo que no lo va a hacer de ninguna manera eh, y, y yo creo que hay que reconstruir en términos partidarios, hay que reconstruir el partido y esperar eh, esta situación no es la que nosotros hubiéramos elegido, hacemos política para 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 gobernar y estar en un balotaje afuera, mirando al lado afuera, es una posición difícil. Pero uh -huh. eh, me da la impresión de que no hay que apresurar las definiciones porque no, y, y la definición que, que, que genere Macri me parece que va a hacer mucho ruido, incluso dentro del PRO. Uh -huh. Yo veo una configuración de Juntos por el Cambio muy distinta a la que es actualmente. Creo que Macri puede empujar una, una definición por mi ley con algunos dirigentes del PRO, pero no todos, me da la impresión de que hay dirigentes del PRO que, eh, que tienen que gobernar, que saben lo que es gestionar, que tienen responsabilidades, y me parece que en ese esquema lo de Macri no, no cuaja. Eh, con lo cual, nada. Eh, y, y, y en términos partidarios, me da la impresión de que tenemos que esperar un poco, tomar un poco de respiro, tratar de ver cómo... cómo como homogeneizamos una opinión partidaria mucho más eh, más mesurada y con algunos días de, de reflexión y estimo que mañana no va a salir nada que sea definitivo uh
7: -huh. Ricardo eh, Matías Rodríguez te saluda eh, Matías mucho gusto. Eh, ¿a vos no te parece que más allá de la posición que tenga el pro respecto de mi ley ¿es el inicio esto de, de una fragmentación o ruptura de Juntos por el Cambio?
12: Sí, evidentemente, a ver, eh, creo que hay algún dirigente, como digo, Macri trabajó eh, con Bullrich en contra de la recta y el día de la, el día que estaba en Bullrich como candidata de Juntos por el Cambio eh, salió a levantar a Milay. O sea, creo que el problema lo tienen algunos dirigentes. Eh, y, y ya te digo, me da la impresión de que lo que viene no es el Junto por el Cambio que nosotros conocemos. Me da la impresión de que se viene una, una contextura distinta. Pero eh, si a esto lo podemos tipo... llamar fragmentación claro. o. Uh -huh. o no, 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 no lo sé. Por eso, estas son alianzas electorales que van a tener su correlato y creo que merecerían tener alguna continuidad en el ámbito parlamentario, pero con mucho cuidado. Uh -huh. ah, no, no, y creo que no va a ser exactamente igual
6: a lo que conocemos Bueno, sí, te, mando una, te mando un abrazo, eh, Ricardo. Gracias por este contacto gracias, y, bueno, y esperaremos atentos al, al documento de la Unión Cívica Radical. Un abrazo grande.
12: Abrazo grande, hasta luego.
6: 1519, estaba con nosotros conectados telefónicamente Ricardo Sánchez, quien es ex secretario general del Comité de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. 16.21, recién dije mal el horario porque soy medio pelotudo. 16.21, eh, seguimos en tendencias, una tarde agradable en la ciudad de Buenos Aires, y hablando de ciudad de Buenos Aires, sí. y no de pelotudo justamente, no. bueno, tenemos dos candidatos que estuvieron ahí a punto de ir al balotaje, sí. se bajó Santoro, Leandro Santoro, pero técnicamente, digamos, tendríamos que eh. estar en un escenario de balotaje, pero se decidió políticamente que ese escenario no se iba a, a realizar. Pero bueno, sí. muchas... Eh, Mucha mucho tela para cortar deja el resultado de la elección, ¿no?
7: Sí, había 10.000 votos de diferencia uh -huh. no de diferencia entre un candidato y el otro había 10.000 votos para sí, lograr sí. el 50 más 1 uh -huh. necesitaba Jorge Macri y había alrededor de 120 actas sin escrutar todavía sí. con lo cual eran aproximadamente 50.000 votos si sacaba la mitad ya uh -huh. estaba sí. este, me parece que fue una decisión inteligente de, de uno por la patria de no, de no exponer a eso eh, con la con la posibilidad de sacar una diferencia de 30 puntos claro eh, por lo... y eso hubiera mm. sido un golpe de efecto también eh, y además movilizar a toda la estructura del, sí, del sí, pro sí. en la ciudad a eh, levantar para arriba a, a no sabemos quién
6: no claro sí, sí, sí. <risa> bueno es un interesante análisis no porque eh, claro, se mantiene caliente la, la presidencial, esa uh -huh. es, es, es interna de la ciudad, esa movida de la ciudad, y es un poco. Este, bueno, mantiene caliente a la militancia, al votante, uh -huh. ¿no? Con una figura de peso como sería Jorge Macri en campaña. Sí. Otra situación sería para Miley, si es que finalmente el PRO, como uno supone, termina, por lo menos oficialmente, anunciando el apoyo a sí. Así que bueno, sí, estratégicamente fue... Desactiva este grado de movilización para, claro. la, para la nacional. Porque si bien los radicales también hubieran estado movilizados a votar, uh -huh. que fueron en definitiva quienes permitieron que Santoro llegara a esta instancia, o impidieron, veámoslo al revés, uh -huh. que Macri llegara a, a ganar en primera vuelta, sí. este también iban a, a estar calientes. Pero me parece que hicieron, pusieron sí. la balanza en las dos calenturas y pesaba más la, la de... Sí, hay la que ver si, emite.
7: más allá de, de la elección, hay que ver si Massa utiliza la figura de Santoro para hacer campaña y captar algunos votos radicales de que todavía no fueron, ¿no? Porque sí. desaprovechar ese ese espacio y, y, y la cara visible me parece que sería un error. Uh -huh. Le posibilita este atraer a, a los radicales que todavía no votaron a Massa. Porque hay muchas lecturas, por supuesto que se dieron rápidamente después del domingo, que decían, bueno, el peronismo levantó la elección y, y, y movió todo su aparato y, y demás, pero también es cierto que hay mucho voto radical, que ya fue a Massa, sí. mucho que fue en la, en la ciudad a Santoro, digamos uh -huh. ya hay un porcentaje no sí. que le permitió levantar algunos puntitos a Massa, uh -huh. eh, y me parece que ahora Massa va por... por por la estructura
6: que, que, que jugó con Bullrich. pero Los más orgánicos. Los más orgánicos, ¿no? ¿Sí? Que de ninguna manera votarían a más. Bueno, claro. vos sabés que es interesante esto que decís, porque eh, muchos piensan, digamos, que dentro del voto de Bullrich hay una cuota importante de radicales, y sin embargo ¿Sí? no es así, porque lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires no fue solo eh, fruto del arrastre o de, al revés de la, de la imposibilidad de que Macri arrastrara el voto radical. Sino sí. también había un repudio a todo lo que es el, el pro por un sector radical. ¿no? Uh -huh. Entonces, algunos se preguntan, ¿podrá o hay, o hay este, terreno fértil para que Massa eh, coseche algún voto radical que ya no tuvo? Esa es una gran pregunta. ¿Hay votos radicales que no votaron a Massa en la primera vuelta? ¿Cuántos son? ¿Y qué harían esos votantes radicales uh -huh. en caso de un escenario de... Balotaje entre que va a ser entre Miley y Massa. Muchos prefieren hoy no ir a votar Exacto. directamente, no, no quieren saber nada con ninguno de los dos. Sí. Yo creo que los que este, están convencidos de votar a Massa hoy, hoy día, martes, hasta ahora, lo votaron a Massa antes. Sí. Eh, creo que Massa tiene que convencer a esos que hoy están decididos a no ir, ir a votar. Y el tema es cómo, porque esos que no fueron a votar, hay un condimento de entre, de, 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 en ese grupo de muchos que son antiperonistas, están también los que son antimasistas particularmente, otros que son antikirneristas, en fin, tenés un, eh, es difícil enarbolar un discurso parejo o único para tratar de, cons de conseguir convencer. esos votos, ¿no? salvo la M, ¿no? que enarbole otra vez la M, no la de masa, sino la de miedo y otra vez impacte este, fuertemente. Y acá está lo que vos decías. Era fácil levantar la M con un Miley loco y diciendo cualquier cosa, claro. contradiciéndose, mostrando a esta Lemoine y todas esas historias. Pero, conociendo los errores de la campaña de Miley, ¿los volverá a repetir? ¿Qué pasa bueno. si se suma Macri? ¿Esa M de Macri no le, no le quitará peso a la M del miedo también en algunos votantes? Sí. Bueno, son todas preguntas. Bueno, hay que ver hay
7: que también ver, ¿no? eh, qué grado de protagonismo tiene Macri en este uh -huh. armado. ¿no? Sí. Se está hablando de, de nombres ya de ministerios y de, uh -huh. de pedido de ministerios. Claro.
6: Eh, hay que ver, ¿no? Sí. ¿Cómo impacta eso? Bueno, vos fíjate que cuando eh, Patricia Bullrich le ofreció el ministerio a Rodríguez Larreta, una jefatura de gabinete, una suerte de, de puesto clave, eh, como para, de alguna manera, compensar esa falta de, de capacidad que demostraba cada vez que le ponían un micrófono enfrente, e ignorancia. Eh, no levantó con eso absolutamente no. nada. Es distinto no también, porque ya Macri no es no es eh, la reta y la situación es más, mm -hmm. más límite. Pero bueno, no sé si en el votante común eso tiene demasiado impacto. Un poco sí, mm -hmm. pero bueno, este, en realidad yo creo que el que está decidido a no votar a mi ley, le pongan a quien le pongan... Este, Hay que decir algo respuesta.
7: también. Ya Massa tiene seis puntos de diferencia. Sí. ¿No? Mm. O sea... Massa tiene que tiene que conseguir seis puntos más para igualar y después ahí empezar a crecer sí. estamos hablando de una diferencia importante mi ley ley perdón sí, sí. ¿no? no hay que relativizar no, eso no, porque no, significa cuál? que empezar de abajo y, y hay evidentemente y hubo, ganar, claro sí, sí. evidentemente hubo un techo de ley sí, en esta elección sí claramente hay que ver cómo hace para superar eso también bueno cual,
6: y hay que ver también bueno, los otros votos que Van a estar en juego, ¿no? los de Schiaretti, los que no votaron, ¿qué va a hacer la izquierda? Veo difícil que por más que le prometa rosas, Miley, algún votante de izquierda, eh, lo vote. Salvo el votante típico que en el descontento votaba a la izquierda, porque le pareció una alternativa rupturista sí. con, lo, con lo hegemónico, que bueno, que ahora ve en Miley esa persona, me cuesta un poco igual, sí, señor. El, el enamoramiento de, de, de por Bregman, no creo que tenga... Este, no, no se condice con alguna suerte de enamoramiento que no. los Millennials tienen con, con Miley. Y bueno, hay que ver también qué hace Schiaretti. Y insistimos en esto, ¿no? Por más que el líder igual de la orden anda a votar a tal o cual, eh, no, la gente hace lo que quiere. La gente decide y, sí.
7: y hay algunos gestos o algunas cosas que. Que hacen que determine su voto otra vez. Sí. Esta es una elección aparte. Por sí, supuesto. sí, sí,
6: sí ¿no? Bueno, vos dijiste el aparato peronista se movió o algunos analizan que se movió en esta elección como no se había movido en la primera, ¿no? Fruto de vaya a saber qué, qué cuestión, quizás determinar, de decir bueno, ahora sí porque ahora nos ponemos en juego las intendencias, bueno, en fin, lugares en la Cámara de Diputados, concejalías, es importante, uh -huh. se entiende por qué ahora sí. se movieron y por qué antes no. Por ahí, porque no les importaba, por ahí, como especulaban algunos, para levantar a mi para sí. joder a Juntos por el Cambio. Bueno, por la razón que sea, ahora claramente se movieron como no se movieron antes. La pregunta es, en segunda vuelta, ya una vez conseguido, las concejalías los diputados, las intendencias, ¿se van a volver igual con, con masa que con mi ley? Y ahí está la, la gran especulación, ¿no? Que... que ¿Cuál es el negocio del, del peronismo? ¿Ser, este, ¿Ser gobierno o ser una clara oposición cuando el radicalismo está roto, el Juntos por el Cambio va a jugar con mi ley, imagínate lo presidente? Eh, por ahí también alguno especula con esto, ¿no? Eh, che, hagamos negocio, ya tenemos los diputados, los senadores, qué sé yo, es más negocio político, estoy hablando. Sí, sí, sí. Ser oposición bien dura, bien clara, vamos mm -hmm. a ser nosotros los opositores. Y no ser gobierno de esto que este, está en llamas y, y se cae a pedazos y no hay forma de, de recuperarlo. Bueno, suena muy mezquino, pero así sí, muchas veces piensa funciona, la gente. Funciona, claro. ¿sí? desgraciadamente, ¿no? Bueno, lo iremos viendo igual. con, con
7: en estos días. días, en estos días, me parece que se están precipitando muchas cosas sí. rápidamente. No creo que pasen
6: muchos días uh -huh. sin que tengamos certezas. Algunas ah, novedades. Sí. 15.30, la novedad que tenemos es que nos vamos a una tanda.
14: que quieras en un fish, vamos a cuidarte en un venimos a
13: encontrarte
9: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com
0: Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Tendencias, conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, Conté de tosudo Conté de transmitir Conté de trampa Conté de trascendente Conté de tedio Conté de tempestad
1: eh, Conté de tilo ¿Sí? ¿Sí? Para los que son manija
2: Que les gusta tener
1: El auge. Infecable. Este programa les recomienda Doctor Pulidora ¿Querés vender tu auto y quieres que se vea como nuevo? Doctor Pulidora Esta gente sabe lo que hace Doctor
2: Pulidora
1: Intendente García Silva 1138 Morón pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión
2: Y a tu persona Doctor Pulido
1: Intendente García Silva, 1138 en Morón. Buscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. Este programa y todos los que nos escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora.
3: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
6: ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. Seamse, Ingeniería
4: Ambiental.
3: ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic.
5: Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
3: No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular.
5: Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
6: Seguimos en tendencias y estábamos comunicados con el legislador provincial de Córdoba Dante Rossi, dirigente del partido y de, en la provincia del partido radical. Eh, no sé si lo había dicho o no, pero justo recién cortamos también con un dirigente del partido de la provincia de Buenos Aires. En este caso nos vamos a Córdoba porque estamos muy atentos a lo que haga el radicalismo el día de mañana y algunas declaraciones ya. Eh, se adelantan o no, quizás no quizás son más contundentes que el documento que va a emitir la Unión Cívica Radical se espera mañana en una reunión, como decíamos, del presidente del partido, Gerardo Morales, con todos los gobernadores, que son cinco, ¿no? del radicalismo este, de provincias y eh, también otros dirigentes y, y autoridades de las mesas m, dirigenciales a nivel nacional. Bueno, Dante Rossi, después de esta larguísima y aburrida este, explicación, te saludo, ¿cómo te va? Gracias por este contacto.
15: Hola Pablo, ¿cómo andas?
6: Muy bien, por suerte. Eh, contame, vos ya te has expresado en función de este escenario de, de balotage, eh, hemos visto algunas declaraciones, de las primeras declaraciones, esto hay que, hay que decirlo y destacarlo, eh, que son coherentes también con una línea de pensamiento, ¿no? porque hemos visto otros dirigentes que se están pronunciando ahora y medio en broma, les decíamos al anterior entrevistado, que no sé si le habrá gustado mucho, que este, parecía que empezaban a salir de abajo de las piedras. Bueno, en tu caso ya estabas arriba de la piedra hace rato gritando algunas verdades, o por lo menos las tuyas, y en línea con eso te pronunciaste claramente en función de un rechazo a la posibilidad de acompañar a Milei en un balotage, y también hiciste referencia a Sergio Massa. Pero contale a la gente cuál es tu postura, Dan.
15: Sí, el, la verdad que, que el escenario del domingo no fue el que nosotros buscábamos. Nosotros trabajamos pensando que eh, la propuesta que hacía junto por el cambio podía sacar a la Argentina de la marginación, de, de, de la marginalidad, de la pobreza, de la profunda crisis económica que tiene. Bueno, no nos fue bien y aparece, pero la realidad no es la que uno quiere. Los argentinos votaron dos propuestas... Estas son, Estos son lo, los que van a resolver cuál es el destino de la Argentina. Y entonces, eh, como se ven, previendo que se venía un debate en Juntos por el Cambio y en mi casa, que es la Unión Cívica Radical, eh, me animé a decir por arrancar ese debate diciendo a quién no. Eh, y creo que no hay ninguna duda de que el radicalismo no puede apoyar las propuestas de Javier Milley. Y no lo puede hacer por varias cosas. Primero, uno recuerda, estamos cumpliendo 40 años de la recuperación de la democracia y, y un líder de esa recuperación de la democracia fue Raúl Alfonsín y, y Javier Milei eh, siempre agrediendo, siempre insultando eh, mencionaba eh, cómo, cómo hacía boxeo con una bolsa que tenía la cara de Raúl Alfonsín pero aparte de eso no coincidimos ni con la propuesta de liquidar la educación pública, ni con la propuesta de privatizar la salud, ni con la propuesta de vender vaca muerta, ni con la idea de privatizar aerolíneas argentinas, ni con la tre terrible idea de tirar nuestros jubilados de nuevo al capital privado y a la FJP, que sería lamentable repetir los mismos errores que se cometieron de la gestión de Carlos Menem Entonces, bueno dije primero esto no absolutamente no y me parece que bueno después va a venir el debate sobre cuál es la posición que tome el radicales porque empieza mañana en el comité nacional y que en Córdoba la tenemos prevista para el jueves a las 16 horas
6: bueno este es un dato entonces en Córdoba esa esa discusión a nivel provincial se va a tomar este entonces en el, en, en un breve lapso también de, de tiempo eh, vos crees que es necesario una un pronunciamiento contundente en este sentido, de apoyo a, a Sergio Massa, o crees que eso es más una eh, sugerencia que pueda hacer el partido, deberán en todo caso, si bien en la práctica va a ser así, también dependerá de la, de la contundencia del documento, si es noticia el apoyo a Massa o no, eh, ¿qué, qué tinte te imaginas que podría ser el documento ideal, por lo menos según tu punto de vista.
15: Yo por, por lo que he escuchado me parece que el radicalismo va camino primero a ratificar que no tenemos absolutamente nada que ver con Milley, sí, porque, eso claro. mucha, porque uh -huh. primero porque hay mucha tentación de algunos dirigentes nuestros, han salido pronunciamientos en Córdoba de algunos internetes que promueven una alianza con Milley, como en el caso de Javier Mil, Javier Míngel, intendente de La Falda, que se ha pronunciado en ese sentido. <coughs> Después eh, me, me, yo creo que la posición del radicalismo va a ser eh, dejar en libertad de acción o, o, o decir que no vamos a acompañar a ninguna de las dos fuerzas políticas eh, porque porque entiendo que, que también hay un antikirnerismo instalado mm. en la Argentina, en el radicalismo este es un gobierno desde mi punto de vista muy malo que hace que nosotros no podamos estar de acuerdo en el rumbo este pero, pero señalando que obviamente no son las mismas cosas. O sea, la, la, la propuesta de mi ley es una propuesta absolutamente antidemocrática que al que piensa distinto le, lo trata de un enemigo al que hay que exterminar y que y que no condice con los principios básicos de la, de la democracia.
6: Sí, sí, claramente.
7: Sí, hola Dante, Matías Rodríguez te saluda. Hola eh, Matías. Eh, ¿No te parece que eh, es este el momento de, del radicalismo además de discutir su posición frente a esta elección, un, un momento de autocrítica y de y de tomar alguna decisión respecto de, de su integración en Juntos por el Cambio?
15: Sí, sí, por eso, eso va a depender en, en particular de qué posición adopte hoy el PRO que tenía en reunión para resolver el tema. Si hay algo, y por eso también el pronunciamiento diciendo ojo que con mi ley no es... Si el, si el PRO eh, avanzara en, una, en un apoyo a la candidatura de Millet e hipotéticamente si Millet llegara a ser gobierno incorporar dirigentes a esa fuerza, a mí me parece que Radicalema no tiene por qué, tiene que revisar eh, su integración a Juntos por el Cambio y si se diera esa situación y el PRO insistiera en eso, obviamente no estamos coincidiendo en cosas básicas de funcionamiento de una coalición, uh -huh. eh, lo digo muy claro, pero bueno, vamos, esperemos, eh, yo, yo tomé de muy mal gusto, por supuesto, las declaraciones de Mauricio Macri después de que terminaron las la pasos diciendo que había dos tercios de la población que habían votado en contra del kirchnerismo, pero que eran la esperanza de la Argentina. La, la, eh, mi ley es la decadencia de la Argentina, mi ley es eh, instaurar un conservadurismo que va a dejar fuera del sistema más del 50% de la Argentina, que son los que no se pueden defender en, en una situación de extrema crisis.
13: Uh
6: -huh. En ese sentido, si llegara a ganar Sergio Massa y... Esta idea que él propuso en las dos campañas, ¿no? la que se, inicia, o se inició el lunes y, que, y la que este, llegó hasta el domingo, esta idea de armar un gobierno de unidad nacional y si eso se, se traduce con cargos en algunos ministerios, secretarías de, de, de algunos dirigentes radicales, ¿crees que el PRO estaría en, en una situación de incomodidad tal que terminaría esto también rompiendo juntos por el cambio?
15: Sí, sí, con, con, con un agregado no y una reflexión, yo creo que la política está pasando hoy por una por una muy mala situación. Límite. Eh, y hay que manejar, límite, límite, y que de, en base a la credibilidad que tenemos que tener los dirigentes políticos, hay que hacer cosas que en otro tiempo capaz que, no se veía, capaz que no se veían mal, pero que en este tiempo sí. Yo qué digo, me parece a mí que nosotros no tenemos que incorporar dirigentes a un gobierno... Eh, de coalición porque gana Sergio, porque en el caso planteado si ganara Sergio Massa, el rumbo lo van a definir ellos, lo que sí creo que tiene que haber diálogo nosotros tenemos que terminar con una Argentina eh, de, la grieta, de la grieta donde el que pierde bombardea al que gana, nosotros obviamente para sacar a la Argentina de la crisis hay que buscar consenso en el parlamento, hay que ver si discutimos programas comunes, pero sin incorporar dirigentes a un gobierno porque si no la política termina un tome y la gente eh, cree que solo se coincide eh, cuando hay cargos públicos a distribuir.
6: Uh -huh. También hablábamos de la composición del Congreso y con esto este, te, te liberamos. Eh, ¿Crees que bueno este escenario donde perdió Patricia Bullrich va a afectar la composición del Congreso Nacional con todo lo que implica también perder eh, este, alguna suerte de, 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 de mayorías o, bueno, o, o minorías importantes que terminan ocupando... Eh, o significando cargos también interesantes para los partidos. ¿Cómo, crees, cómo te imaginas el nuevo Congreso?
15: Sí, también también nosotros hemos, hemos tenido una baja importante claro, en la pico, cantidad de ¿no? congresales. De, nosotros ah, renovábamos, los de, Córdoba, sí. uh -huh. los de Córdoba renovábamos seis diputados nacionales y terminamos solamente sacando dos, obteniendo dos bancas. Claro, y teníamos tres eh, diputados nacionales del radicalismo. Y terminamos incorporando uno, con lo cual se viene un debate en serio de las cosas que hay que hacer y efectivamente es como vos decís, va a terminar impactando eh, seriamente en el Congreso y de los pasos que dé cada uno de los partidos que integra la coalición va, va a representar sobre si seguimos... Eh, ¿En la no. unidad en el Congreso o
6: no? Mm, perfecto. Bueno, Dante, está todo por verse en definitiva, pero te, ah, agrade sea, te sea. agradecemos mucho este contacto y bueno, vamos a seguir de cerca lo que pase y está bueno poner un ojo también, por supuesto, en la provincia, la segunda más importante después de la provincia de Buenos Aires, en caudal de votos y en implicancia este, eh, electoral. Bueno, no, no, perdón, no te puedo dejar de preguntar por Esquiareti, ha hecho una muy buena elección, ¿cómo lo ves en el marco del, del barotaz? ¿Qué sabes? ¿Qué se huele ahí en Córdoba?
15: Ha hecho una muy buena elección y me parece que ellos van a tomar la posición de absoluta prescindencia y de no opinar ni siquiera sobre lo que pasa en el balotaje. Uh -huh. Así que vamos a ver, yo creo que el peronismo de Córdoba va a estar mucho más inclinado, sus dirigentes, sus intendentes, sin decirlo públicamente, pero para trabajar a favor de la candidatura de masa.
6: Ah, bueno, está bien. Este, especulaciones hay de todo tipo gracias sí, a Dante sí,
15: un abrazo, un abrazo grande.
6: grande bueno Dante Rossi es dirigente del partido radical en la provincia de Buenos Aires siempre se mantuvo crítico con respecto a la alianza de Juntos por el Cambio con respecto al PRO y en función de esto y de los resultados electorales últimos eh, también disiente de la posición por lo menos que uno adivina tendría sí. el PRO en, en, en cuanto a apoyar a, a Miley y no a Massa o a pronunciarse en este sentido y bueno, eh, conversamos con él para ver cómo estaba la situación del partido y nos anticipó que en un par de días entonces, luego de la reunión que Morales convocó para mañana con gobernadores y con autoridades del partido a nivel nacional, Córdoba también se va a dar una reunión de esta naturaleza para definir repudio en primer lugar a ley según nos anticipaba, y después bueno, habrá que ver si toman o no una decisión en función del apoyo a masa o de esperar. Me parece que viene por el lado que decías vos, ¿no? Esperar es la clave. 1547.
0: Tendencias. Conté de tautología, conté de teatro, conté de totalitario, conté de travesti, conté de tormento, conté de tinta, conté de tristeza, conté de triunfo, conté de traidor, conté de trastorno, conté de título, Conté de tirano, conté de trompada, conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
6: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah... Heavy Fuel, esperaba que dijera Mark Knopfler el nombre de la canción porque se me había olvidado. Así que este tema de Dire Straits, de esta banda, la verdad, este, sobre todo a los que nos gusta escuchar guitarras, eh, imperdible. ¿no? Sí, hoy, hoy despedimos a Iorio. Iorio, Iorio es el. Vos sabés que Iorio para mí es el Miley de la música, ¿no? Porque los, los medios lo invitaban a, 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 a los programas y todo, yo lo decía hoy en Twitter, algo así, decía como que lo invitaban a, a, a sus estudios de televisión pensando nomás en las audiencias, ¿no? El contenido es una cosa secundaria, aunque sea aunque fuera gravísimo. Y sí. con Miley es lo mismo, ¿no? Unas barbaridades terribles, ha dicho, y si no lo llevaban, lo llevaban. Bueno, sí. y Orio encontró... este en La muerte, digamos, el final de su carrera mediática, uh -huh. pero mirá, mira ley mira, cómo termino. Bueno, sí. eh, Marcelo Ferreira es dirigente eh, de Progresismos en Red, Progresistas, perdón, en Red, Progresismos, no sé si hay varios, no es pero es, es otra, otra discusión. Progresistas en Red, que es una agrupación de, de progresistas, justamente, que organizaron hace, hace unos días, y nosotros lo hemos contado aquí, un importante acto en el paseo de la plaza, bajo el lema por la democracia, no votamos eh, a la derecha. Bueno, con este escenario que deja en claro cómo está la, la situación, vemos que el eslogan, eh, no sé si fue un fracaso o no, pero nosotros analizábamos la cantidad de votos que sacó mi ley o la libertad avanza, y nos llamaba la atención la cantidad de gente que... Estas predi en las cuales estas prédicas no hay forma de que, de, que, de, que, de, que sean, de que encuentren tierra fértil, ¿no? Marcelo, ¿qué tal? Pablo Galano te saluda. ¿Cómo te va?
16: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. No fue para, de,
6: para obviamente quitarle mérito a esta movida, pero realmente no te sorprende que el único que puede festejar realmente el resultado de las elecciones eh, sea la Libertad de Avanza, que consiguió treinta y pico de diputados, mientras otras fuerzas políticas, eh, nos gusten o no, perdieron eh, bancas y lugares en, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.
16: Sí, es, eso es verdad y, y por supuesto es un, una alarma no este, que tenemos, pero de todas maneras... Este, Creo que, que lo que ha demostrado la Argentina es por lo menos un frenar, digamos, ¿no? En otros países uh -huh. ni siquiera se pudo frenar esos, esos avances, ¿no? Sí, este, es cierto. así que en ese sentido, este yo creo que a como estábamos hace un, un mes atrás, este eh, creo que hoy los que festejamos somos nosotros, ¿no? Esta es este, este, la realidad, más allá de que hay que hacer un análisis, este eh, del crecimiento de la crisis impensado, ¿no? A 40 años de la democracia, claro. tener este, hoy una banca de, de fascistas ultraderecha este, eh, y una locura tremenda, ¿no? Pero bueno, yo creo que de todas maneras este, primó de alguna manera la, la conciencia y y se logró un triunfo, este, por lo menos que, que frene por el momento y, uh -huh. y yo creo que vamos camino a, a un triunfo de masa presidente para para noviembre, ¿no? Sí, este, así que bueno, en ese sentido, este, creo que festejamos nosotros en ese sentido.
6: ¿Cómo te cómo te imaginas lo que la discusión que se viene este mes eh, tan importante que en, en función de de las campañas, de las discusiones, de los temas a, a tratar? ¿Crees que es una discusión que, que va a tener un fuerte tinte político, que la economía va a estar presente? ¿Cómo te lo imaginas?
16: mira yo creo que yo me lo imagino con lo que nosotros hicimos en, en el acto, ¿no? Este, el acto de que dijimos por la democracia no votamos derecha, fue como adelantarnos, este, tenía una lógica, si se quiere ese acto, tendría más lógica hoy este, Camino al Balotage, pero nosotros nos adelantamos con eso porque veíamos que, que ese es el camino sobre todo para, para encontrarnos con distintas fuerzas y este, políticas republicanas democráticos y un montón de ciudadanos que tienen una conciencia este y valores democráticos muy 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 adentro digamos no es que si bien la democracia no ha dado las expectativas este, que, que se tenían, este, los valores no se han perdido, digamos, ¿no? Este, así yo imagino una, una, un debate sobre, para mí el eje principal va a ser esto, democracia o fascismo, ese es el eje fuerte, va a haber, por supuesto en el tema de, de masa, va a ser pie sobre lo que, lo que se está, sobre el futuro, el camino al futuro que va, que va a mostrar la, este, la Argentina, este, con sus posibilidades este, hacia el mundo este, con las posibilidades económicas que ya se, se van a empezar a ver este, eh, a, a, a fin de este año, con el tema del gasoducto con, con bueno un, un montón de incorporaciones que, que, y exportaciones que están previstas, así que bueno me, me, pero yo creo que hoy la, la, la discusión central este, para la Argentina es lo que queremos y si queremos vivir con, como, como este, en una forma este, con lo, nuestros valores y las banderas democráticas, o, o queremos esta locura, ¿no? Que no sabemos hacia dónde este, podemos llegar a, nos pueden llegar a conducir. Así que ese para mí es la discusión central.
6: Dentro del acto hubo un, eh, un espacio de, de tiempo dedicado a transmitir el preámbulo de la Constitución Nacional, eh, en la voz de Raúl Alfonsín, ¿no? El típico cierre que hacían en las campañas en muchos discursos, eh, este, esta, este recitado tan, tan especial y tan recordado por muchos radicales, sobre todo. Bueno, radicales que se dividieron, algunos votaron a Massa en primera vuelta, que seguramente van a, a ratificar su voto en esta instancia, y otros que votaron a Patricia Bullrich o que no fueron a votar, digamos. Este, ¿Crees que un discurso de esta naturaleza, repetir un discurso de esta naturaleza, puede llegar a, a encontrar tierra fértil en oídos radicales?
16: Yo, yo creo que sí, digamos que es el camino, es el camino, hoy ya se han expresado varios, ya pasado la elección del 22, este, hoy Storani se ha expresado, este, María Luisa eh, Storani también que es la vicepresidenta de la Unión Cívica radical dijo que ella iba a llevar la, la posición, a mí me parece que, que, que es el este es el camino, y el camino que también encaró Massa llamando a un gobierno de unidad este nacional. ¿no? Me parece que, y no, y ha sido una convocatoria previa a la elección, ¿no? Como la que está haciendo hoy este uh -huh. este Miley, que, que bueno, este, está tratando de garronear votos por todos lados, este, pero, pero me parece que una propuesta seria de la cual está haciendo Massa. A este, convocando a un gobierno de unidad nacional, convocando al radicalismo que sea parte como, como una fuerza democrática este, uh -huh. seria, sí. y, y me parece que también el radicalismo estás, va, se, se va a reencontrar con su camino, ¿no? que nunca sí. lo tendría que haber dejado, pero bueno, es una discusión de ellos y... Sí. y, y, y...
6: Creo que estaremos juntos. Sí, bueno, mañana se va a tener alguna definición. Nos quedan dos minutitos, pero Matías te quiere hacer una pregunta. Sí,
7: sí, Marcelo, sí, sí. Eh, Matías te saluda, Matías Rodríguez. Eh, ¿Qué, tal, Matías? ¿Qué hay que hacer en estos días para vos? Eh, porque hubo un esfuerzo enorme de la militancia, de muchos partidos, muchos movimientos. ¿Qué hay que hacer para darle, darle el toque final a esta situación?
16: Mirá, yo soy... este. Soy uno de los convencidos que, que, que hoy el, el esfuerzo de esta semana que entra va a ser este, fundamental y yo creo que la, la elección se va, se va a definir la, la, la semana que entra, digamos. no este, Ya el socialismo se expresó claramente, este, el, el radicalismo yo creo que va a haber una expresión favorable eh, y me parece que, que lo que está haciendo Massa con, con, con mesura, con racionalidad, es lo que, que nosotros tenemos que, que llegar a convencer y demostrarle a la Argentina que hay, a los argentinos, este, que hay un futuro, así que me parece que lo que se está haciendo es el camino correcto y, y, y es más, yo esp esperemos que ni siquiera este, tengamos la necesidad de la balotaje
6: que se baje mi ley bueno, bueno, te mando un abrazo Marcelo con este con este deseo que seguramente se va este a empezar a expresar un deseo fuerte un, fuerte, un deseo es. y un fuerte abrazo a ver,
16: dale, voy. abrazo a todos ustedes Chao, un abrazo
6: Marcelo Ferreira, titular de Progresistas en Red ya sobre la gatera que nos eh, permite irnos a correr hasta el próximo martes con Matías Rodríguez con José Venturini y con Javier Martínez en la operación técnica nosotros nos vamos chao
0: Tendencias con T de tautología con de teatro con de totalitario con de travesti con de tormento con de tinta con de tristeza con de triunfo con de traidor con de trastorno con de título con de tirano con de trompada con de turbulencia Tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es Tupi?
5: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña
2: Ah A continuación, en Tendencias, escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet
11: Ah, este sí qué tal <ríe> qué tal mis amigos cómo les va qué dicen cómo están ustedes bueno nada hoy este les traigo esas curiosidades vio que, que yo siempre tengo para iluminarlos este saben ustedes saben ustedes qué le dijo una silla rica a una silla pobre ¡Pobrecilla!
2: Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino bonaerense en Tendencias.